0: Muito bem-vindo para vocês que estão acompanhando o nosso podcast semanal o The Dotcast. Agora o nosso quadro Dot News, o teu quadro de notícias semanais. Cá estou eu, Felipe Oliveira, apresentador desse programa. Comigo estão os nossos amigos comentaristas e analistas de games, Guilherme Mantovani. Fala aí, Gui.
1: Salve, salve, galera. Tudo bem?
2: E
0: Marcos Ozzy. E
2: aí, galera. Tudo bem? Beleza?
0: Bom, quanto tempo não nos vemos, né, meu caro público, e estamos aqui de volta para falar de, do evento mais importante do, do mundo dos games, na, na verdade ele era, né, a, a coroa de, desse evento foi tirada, e ano passado a gente teve um leve ato, né, a gente teve um evento que não era da E3, mas foi ali na época da E3, meio que simbólico, e esse ano a E3 ela voltou, obviamente voltou de forma digital por conta da pandemia, e, cara, E3, ela é basicamente o, o... Não sei aqui, tipo, uma coisa exemplar para usar. O quanto isso é, é valioso para o mundo dos games, né? Ou pelo menos nostálgico, ou pelo menos é, é tradicional, né? Dá algum exemplo aí, Marcos. Alguma coisa que nos remete à grandeza que é a E3 para o mundo dos games.
2: Ah, para mim, é a coisa mais nostálgica... Na E3 são as conferências, né, mano? Tipo palco e.. A apresentação dos consoles no palco ali. Uma coisa nostálgica. Eu não lembro se foi o Playstation 2 ou 3 que saiu debaixo do palco. Vocês lembram e disso? 3. Foi o 3, é. mano. Foi muito louco aquilo, velho. É tipo, é um show, tá ligado? É, pra quem gosta de game. E sei lá, mano. É, E3 digital Bom, melhor do que não ter né? Mas acho que não vai é isso ser né? Aquela magia Acho que só quando é o um evento presencial né?
0: E é isso mesmo né? É, dentro dos nossos corações games a gente, Quando houve E3 a gente lembra De novidades né? A gente lembra de, de, de Coisas novas, jogos novos Consoles novos é, Inovações no mundo dos games Sendo apresentado na feira, né? Como eu disse, esse ano não vai ter a feira, vai ter apenas as conferências por live. Também vai ocorrer em paralelo, na verdade acho que vai ocorrer antes, né? Eu vou até confirmar aqui na, na nossa barra de pesquisa, mas vai acontecer antes a Cyber Game Fest que é, aquela, é aquele evento que a gente cobriu ano passado da qual a gente acabou até falando que eles poderiam é, é, meio que substituir a E3 que estava de ato, né? E vai ser antes, tá? Começa no dia 10 de junho, já que a E3 ela vai começar no dia 12 de junho. Então, dia 10 já tem a Summer Game Fest, que é do mesmo organizador da TGA. E depois, em sequência, começa a E3. E eu vou passar aqui pro Gui, só pra gente é, comentar por cima do, sobre o evento, né? E o quão é importante essa, essa época. Toda semana da E3... Mesmo que, fora da E3, acontecem várias notícias, ocorrem várias apresentações ou várias revelações sobre games, né? No modo geral, é, a semana ela é muito movimentada. O que, que você espera aí dessa E3?
1: É, eu acho que o, o principal da E3... Cala a boca, Google! Acho que o principal do E3 não vai ter, cara. E a gente... Eu, pelo menos eu nunca fui, mas eu sempre acompanhava, pelo menos, os resumos que os youtubers postavam, né? E a gente via San Diego cheio de, de, de cartazes, a cidade vivia o evento. Não era só um evento para uma galeria nerd isolada sair da caverna. A cidade vivia o evento. Então, muitos jogos já foram divulgados em cartazes, em eventos durante a cidade. E... e é uma coisa que não vai ter. A gente vai ter live, né? Como todo mundo tá fazendo. É... Em questão de produção, a gente não pode esperar menos do que teve nesses outros eventos, né? As conferências, é... inclusive essa do Summer Game Festival. É... Mas eu acredito ainda que não é a mesma coisa, sabe? Não vai ter a mesma energia. Vai ser só uma... Toma trailer, toma trailer, toma trailer. Acabou vira troca de canal e vai fazer outra coisa. Então, minha expectativa tá baixa.
0: É isso aí, né? O presencial traz uma energia e uma uma magia bem maior do que a própria o próprio evento por live. Ainda que eu ache muito muito produtivo, né, as conferências sendo por live, porque eu acho que dentro da conferência há muita enrolação, cara, principalmente por conta de empresas que a gente espera muito, da Microsoft, Sony, Nintendo, a Nintendo tem tanto, mas a, mano, a Sony e a, a BTS são as recordistas de enrolar o evento, chega um momento que os caras começam a passar a tema nada a ver, que não tem nada a ver com games, cara, eu lembro que teve uma conferência que eu assisti que eles começaram a falar sobre uma série que eles iam lançar, mano, nada a ver com o mundo um dos games, né? Eu acho muito mais produtivo a live, porém eu reconheço que sem o público, sem a conferência, sem a gente saber como é que tá o palco, né? Toda aquela, aquela ansiedade de, de saber como é que vai ser é, apresentado. Porque a gente sempre sabe que vai ter um jogo novo, sempre vai ter uma IP nova, né? É, como que vai ser aquela apresentação? Não sei se vocês se recordam, por exemplo, a apresentação do Hot Dogs, né? Que é claro foi aquela bosta que foi lançado em 2013, mas o trailer na época. É, mano, é a coisa mais surpreendida... Eu não, não sei explicar, cara. Quando eu assisti aquele trailer, eu assistia o trailer 10 vezes durante a semana que eu não acreditava que podia ter um jogo daquele é, e ia ser lançado no mesmo ano. Eu falava, mano, como é que pode? Como é que vai rodar isso daí? Né? Obviamente, a gente sabe que não rodou. O jogo não é né, nem 50% do que foi mostrado naquele trailer. É... Mas sempre teve essa questão mágica, né? De que a gente fica na ansiedade de aparecer algo novo. Principalmente nos últimos segundos da... da... Da, da conferência, né, de cada empresa, ali sempre é mostrado a, o teu AAA ou a tua grande surpresa. Bom, então a gente vai passar aqui para vocês a agenda da E3 esse ano, que a, a E3 ela vai acontecer como a gente já falou, por live, tá, então você vai, é, vai poder entrar no site e assistir todas elas, então ela vai ser aberta, não vai ter live fechada, né, pelo menos não, não foi falado isso ao público, então no sábado, dia 12 do 6, né? a gente começa com a pré-show às 14 horas no horário de Brasília e depois a gente dá início às conferências da Ubisoft, Gear, da Gearbox Entertainment e também da Games GamesBeat. Essa eu não sei se é um estúdio, não, não sei se é uma revista, não conheço. Né? Então vai ter essas três conferências. Depois vai ter a direct da Devolver Digital que é aquele, aquela, aquele estúdio que faz vários indiais fenomenais. né? Um deles foi... É My Friends Pedro Se eu não me engano Esse foi o último jogo Lançado por eles No domingo Dia 13 Né Vai ter o pré-show Meio dia 45 No horário de Brasília E Logo após Começa a conferência Da Xbox E Bethesda Lembrando que Né A gente já comentou Já noticiou aqui Que a Microsoft Comprou a Bethesda Né A Bethesda hoje É da é, Faz parte dos estúdios Xbox mas né, a Microsoft que não é boba vai meio que deixar o estúdio andando é, por outro barco ali do lado dela só acompanhando e né, com, o melhor jeito de você chamar a atenção do mundo é juntando os dois eventos né? como se eles não fossem juntos então vai ter a conferência do, da Xbox e Bethesda cara, esperem muito sobre essa conferência porque é, há promessas de jogos AAA tanto por parte da, dos estúdios que não seja a Bethesda da, da Microsoft quanto da própria Bethesda, né? Então, né, talvez seja o evento mais esperado desse, da, da E3. O evento vai começar a é, 14 horas no horário de Brasília, então já fica ligado, deixa marcado no seu celular para você não perder um segundo dessa conferência. Lembrando que nós aqui do The também vamos cobrir essa conferência, beleza? Depois vem as apresentações especiais de Square Enix, PC Game, Future Game Show... Né, tudo isso aí depois das 16 e 15 no horário de Brasília. Square Enix, né, a gente não sabe ainda o que eles vão apresentar, provavelmente eles possam apresentar aí um, um, o capítulo 2, né, a, a parte 2 do Final Fantasy 7, é, mostrar um pouco mais da gameplay do Final Fantasy 16. É... Marcos, qual que é o nome daquele jogo que eles mudaram, que, que, é, que é da Square também, que o pessoal até falou que era Final Fantasy 16, que era o Project Chacha, qual que é o nome dele agora?
2: É. Ah. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Bom, é o é, project, Marquês, é né? project Awakening, não é não?
0: Cara, pesquisa aí, aí daqui a pouco o Marx traz o um nome, porque eu não lembro também. Eu
2: lembro, lembro, pes... eu lembro do, do, do Project at mas como é que eu já vou pegar aqui? Ah, Force Spoken. Force
1: Spoken. Force é, Spoken, então, spoken,
0: esse... yeah. first spoken, first spoken. ser que tenha também mais, mais coisas sobre esse game, né? É. Enfim, mas não foi dito nada da Square Enix e, cara, pelo que eu tô sabendo, vai ser uma apresentação bem rápida, então não, 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 não criem muitas expectativas. PC Game Show e Future Game Show vai ser aquelas coisas que é apresentação de DJI, jogos exclusivos de PC e alguns jogos rodando numa, né, numa luxuosa RTX 2090. 3090, no caso, né? Então, é, não sei se eu vou acompanhar, mas fiquem ligados, talvez apareça alguma novidade. E, por último, no domingo, as apresentações da Warner Bros. Game. O Warden também não tem o que esperar, cara, não, não, não sabemos se vai ser apresentado é, algum jogo de luta, né, O Injustice 3, provavelmente Mortal Kombat não vai, né, porque encerrou a trilogia, então pode ser que apareça o Injustice 3, pode ser que apareça, sei lá, cara, numa surpresa, é um jogo do Superman que tá sendo prometido há anos, passei É uma coisa seja... do
2: Hog, Rock, Hog Legacy, né?
0: Exatamente. Tem o Hogwarts Legacy também, que é o jogo do Harry Potter lá, do universo de Harry Potter. Isso, isso pode ser que realmente apareça, né? É, pode ser que apareça mais um pouco da gameplay da, do Gotham Knights. Enfim. Né? Também não é outro evento que tem grandes promessas, não. Na segunda-feira a gente tem o pré-show a meio-dia no horário de Brasília. E depois a gente vai ter é, conferências da Capcom, Mythical Games, Freedom Games, Razer e Take-Two Interactive. A Take-Two, pra quem não sabe, é a empresa dona da Rockstar Games, tá? Então, bom, não quero criar expectativas pra ninguém, mas possa ser, né? É sempre bom ficar ligado, né? Numa segunda-feira que, quem sabe, uma Rockstar vai lá e apresenta o GTA VI. Não sabemos, estamos né, entrando em nova geração agora e a Rockstar ela, ela ama essas entradas de nova geração. Então... Bom, é, é, não é nada confirmado, não tem nenhum vazamento, né? Mas, assim, a Rockstar ela é mestre em guardar segredo. Né? Ela sempre pega todo mundo de surpresa. Então, vai ter também a conferência aí da Take-Two, tá? É, vai ter conferências de desenvolvedores em Jai e apresentação de Verizon e Television e vem, que eu não sei o que, que é isso, não sei pra onde vai isso, enfim. E por último, né, o evento acaba na terça-feira, dia 15. O pré-show também, meio-dia, no horário de Brasília. E começa a Nintendo Direct a partir das 13 horas do horário de Brasília. Né, vai ter 40 minutos de, de duração, já dito pela Nintendo. Cara, aí tá outro evento também que a gente não sabe o que, que pode acontecer. Se pode aparecer aí um, um novo Zelda. Enfim, né? tem muitos rumores sobre que aí eu morreria do coração particularmente dizendo, né, que seria o remake da primeira trilogia de Donkey Kong ou novos jogos enfim, ou baboseira, né, porque a Nintendo Direct atualmente só tá enrolando a gente vai ter também as conferências da Bandai Nanko e da York Games essa também não sei qual que é esse estúdio não sei qual o games que eles criaram e o evento vai ser finalizado com a apresentação oficial da E3 2021 Award Show, né? que vai premiar ali. Outra premiação desnecessária, mas vai premiar ali as melhores apresentações da, do evento. Bom, dado esse breve resumo, vamos usar as apostas aqui, né? Sábado, dia 16: conferências Ubisoft, Gearbox, Devolver Digital. O que, que vocês esperam aí da Ubisoft? Começa com o Gui, aí depois vai pro Marcos.
1: Cara, a, do Ubisoft a gente sempre sabe o que esperar, né? É, ela vai apresentar algum Assassin's Creed, é certeza. Sai é, tá, Assassin's Creed mais que bolo na padaria. Mais que pão na padaria, né, no caso. E comentando sobre aquilo que você tinha falado da, do trailer do Watch Dogs de 2013, que é uma coisa que vem acontecendo de forma extremamente recorrente com a Ubisoft, né? Que é eles apresentarem o jogo e reduzirem 50% a qualidade gráfica e a qualidade de engine depois que o jogo é lançado eu lembro no, lança na, no trailer de lançamento do primeiro The Division que o cara passava agachado na, na, perto de uma viatura, ele encostava na porta, ele fechava a porta do carro todo mundo Aê! todo mundo vibrou aí aconteceu que no jogo real o cara atravessa o carro, cai através do chão morre no lindo coisas da Ubisoft normal é, eu realmente espero ver o Assassin's Creed, só para manter o que, eu, o que eu já tava esperando dela. Alguma expansão pro Watch Dogs Legion, que eu, que eu, tava, eu vi uns rumores que provavelmente vai ter alguma coisa assim, principalmente a respeito de multiplayer, não sei se é nada confirmado, tá? E é, acredito que por parte da Ubisoft, só isso. E, obviamente, de, de Far Cry, né? Que Far Cry eles têm que mostrar alguma coisa que seja mais convincente do que o que eles mostraram que eu como fã de Far Cry desde o primeiro jogo o 5 foi questionável o 6 não pode ser, ele tem que voltar buscar lá no vaso buscar lá no terceiro jogo no quarto, no pagamin, pra poder voltar, digamos que voltar a ter uma boa qualidade, mas basicamente o que eu esperaria ver, seria um Assassin's Creed que provavelmente não vou jogar, e um Far Cry que provavelmente eu vou jogar muito depois dele ser corrigido todos os
0: bugs <risos> não sei Marcos
2: então, é, eu também acho que vai ter alguma coisa de Assassin's Creed, mas não acho que é um novo jogo. Acho que vai ser. Eles vão mo, talvez mostrar alguma coisa das, no, das novas expansões, né? Que já teve uma. E, e vão ser, se eu não me engano, três expansões é, maiores, né? Teve alguns eventos aí, mas é, expansões grandes acho que vão ser três. E já, já teve uma. Acho que eles podem mostrar alguma coisa das outras duas. E Fire Cry também, acho que vai ter alguma coisa, é, porque o último, a última gameplay foi meio polêmica, né? O pessoal falou que o jogo estava feio e tal, então talvez eles tragam mais alguma coisa. Eu acho que só, cara. Não espero muita coisa da Ubisoft não. É, eles têm muito jogo aí, mas sei lá. Até agora não mostrou nada. E essa semana teve uma notícia que parece que aquele jogo Skill, Skill and Bonus que era de pirata. É, o projeto foi é, começado do zero eles reiniciaram, acabaram com, com o projeto todo mudaram completamente, assim, vai ser um jogo de pirata, mas parece que não vai ser mais do jeito que ia ser estão mudando tudo o jogo, então assim é, acho que no, os jogos que, que eu gostaria que aparecesse eu acho que não vai aparecer vai aparecer o que, que falou aí, o mesmo de sempre né? e é isso
0: é, até para ficar mais rápido aqui na, na nossa dinâmica aqui do, do podcast, né? A gente vai acabar citando somente as, as principais conferências, tá? Então não fica aí é, magoado se a gente não citou, é, por exemplo, games da Gearbox. A gente reconhece Gearbox pelo, pelo Borderlands. E, e só por, por pelo Borderlands,
1: jogos. que eles não têm é. mais nada de bom e relevante, só pelo Borderlands.
0: Então a gente não vai falar sobre isso, tá? Devolver digital, com todo o respeito. A gente, pra agilizar o processo, a gente vai falar sobre os principais. Eu vou dar minha opinião aqui sobre o Ubisoft, né? Tem, tem alguns jogos que estão em esquecimento: Beyond the Good and Evil 2, tem é, alguns jogos que podem aparecer, que sempre aparecem no ano, sei lá, algum jogo da série Tom Classes. É, é, the Crew pode também aparecer aí, cara. Enfim, né? E a Ubisoft tentando trazer alguma IP nova que, cara, às vezes dá certo, às vezes não dá. A Ubisoft é bem tiro no escuro, não dá pra saber o que, que vai ser, né? Principalmente por conta da flopada no trailer do Far Cry 6, já dito pelo Guilherme e pelo Marcos. Bom, domingo dia 13, conferência Xbox VT. Pronto, a gente chegou na nata do evento. O que, que você espera, aqui
1: Cara, principalmente, eu acho que é o que eu tô mais esperando que muita gente tá esperando, que é a unificação completa da Bethesda dentro do Game Pass. A gente sabe que a Xbox, a Microsoft Xbox, tem batido muito na tecla do Game Pass e realmente é um serviço que tem melhorado de forma absurda. Ficou um pouquinho ruim quando eles colocaram a EA no meio, que começou a bugar mais do que bugava antes. Mas estão corrigindo isso. É, um, é, é a única assinatura que eu não fico sem. Já cancelei Disney, já cancelei um monte de coisa. Só fico com a Amazon, que é baratinho, e com a Game Pass, que eu economizo em jogo. E ver todos os jogos da Bethesda dentro do Game Pass seria algo muito interessante. Eles já colocaram Skyrim, já colocaram Oblivion, já colocaram os, os Fallouts. Os principais dela ela já colocou. Só que eu acho que para agregar, digamos, ao cardápio, ao catálogo do jogo... Teria que fazer uma unificação completa. Eles também, provavelmente, vão falar sobre os próximos lançamentos. Eu acredito que os próximos lançamentos vão seguir o padrão que a Microsoft tem. Os jogos que foram lançados vão ser lançados no mesmo momento no Game Pass. Só que eu não sei se, se isso é totalmente certeza que vai acontecer com a Bethesda. Porque, como você citou antes, a Microsoft ainda está levando a Bethesda como uma outra empresa. não né? Como uma empresa completamente unificada aos estúdios Microsoft, sabe? E uhum. é algo que é bom mas nem a todo momento, é, eu acredito, que, eu tenho certeza que a Microsoft está tá dividindo forças de equipe com a Bethesda, é, são duas empresas né, mesmo uma pertencendo a outra, ela está dividindo recursos para poder melhorar os projetos. Não foi nada confirmado ainda se os jogos da Bethesda vão ser só exclusivos para Xbox e para PC, mas é algo que, que eu acho que faria sentido, por exemplo, o Skyrim, Sky, desculpa, o The Elder Scrolls 6, ser lançado pelo menos num um tempo exclusivo no Game Pass e no Xbox, e depois liberar para todo mundo. Porque é uma coisa que a gente sabe que a Microsoft é mais liberal que a Sony em questão de, de exclusivos. E, e provavelmente ela, ela manteria a primeira impressão para os serviços dela, para os consoles dela, e depois liberaria para todo mundo para ganhar mais dinheiro em relação a, a isso. <risos>
0: Marcos, e você?
2: Bom, cara... É, eu acho que... O que esperar da, da Microsoft e Bethesda... É, não vou falar muito dessa parte que o Gui falou de unificar as empresas e tal. Eu concordo mais ou menos com o que ele falou. Vou, vou focar numa outra coisa. que Também acho que vai acontecer. Que é... Acho que vai ter alguma coisa de força Da parte da Microsoft... É, Halo Infinity Provavelmente vai ter Creio que vai ter um, uma gameplay Agora bonita e bem polida E eu vou arriscar Na parte da Da Bethesda falar que eu acho Que vai ter alguma coisa de The Elder Scrolls 6 Não sei se vai ser Algum, algum outro teaser Pequeno Ou talvez alguma imagem não, não vou falar que vai ser tipo uma gameplay Um bagulho grande e tal mas eu acho que alguma coisinha vai ter de The Elder Scrolls 6. Eu arrisco chutar isso daí. E, e, e Microsoft eu não acredito que, que eles vão mostrar muita coisa não. Tipo referente a. aos jogos que eles falaram que vai ter. Né? Fable, tem aquele outro.. É, aquele outro jogo que até. até lembro Skyrim, que eu esqueci o nome agora. Acho que esses jogos não vai. Não vai acho que, eu acho que não vai aparecer muito, nada desses jogos. Acho que vai focar muito em serviço, né? Como sempre. E eu acho, for, acho que vai ter algum Forza, mais Halo Infinite. E é isso, cara. Eu arrisco o um Deldo Scrolls 6 aí da Bethesda.
0: Bom, concordando com os dois amigos aqui, ó. Eu é, vou em, acrescentar. Eu acho que realmente o Deldo ele vai ser apresentado como um exclusivo temporário. A Sony já faz isso com alguns games, por exemplo, é, Final Fantasy VII. Não sei até quando que vai continuar essa exclusividade com o PS4 PS5, mas a Microsoft vai explorar isso também. Não acho que está errado, né? Tem muito fã que vai chiar, mas é assim a vida. Ah, a Microsoft investiu, comprou e vai, vai, vai usar disso como bem entender. Né? Eu acho que vai ser apresentado também é, The Elder Scrolls 6, porque já... É, Talvez pela pressão da Microsoft, talvez pela pressão do estúdio não tá dando. não tá encaixando os jogos é, com sucesso, né? É, desde Fallout 4. Então eu acho que vai ter The Elder Scrolls 6. Tem um jogo, cara, da Bethesda, eu vou até pesquisar aqui. Deixa eu só ver o nome. Tem um jogo da Bethesda que é o Starfield. É, também pode ser que seja apresentado Starfield, é, gameplay, e seja mostrado mais sobre o jogo. Por parte da. Assim, da Bethesda é isso, né? Pode ser que também venha outra surpresa. Sei lá, um Fallout novo, que eu acho muito difícil vir um novo Fallout. É, pode vir Shonerage, pode vir. É, outra, outra, outros jogos, mas assim... Da, daquilo que são grandes, eu acho que The Elder Scrolls VI e Starfields vai, vai ser mostrado alguma coisa no evento, sim. Quanto do, por parte da Microsoft... Cara... É que é difícil falar de Microsoft, porque a gente sempre espera que eles vão apresentar jogos novos, e, e nos últimos anos até tem apresentado jogos novos, só não tem conseguido fazer marketing, é, faz, é, ter feito um marketing suficiente para promover esses jogos, né? Mas, cara sei lá, pode ser que apareça alguma surpresa aí, né, velho, sei lá é o estúdio que cria gear, é, os Gears of War, criar outro jogo uh, Forza eu acho que vai ter também principalmente o Motorsport, que é o simulador pra competir com o Gran Turismo Halo a gente já viu muita coisa sobre Halo então, tipo, tudo que passar de Halo vai ser meio que relevante né, por conta que a gente já conhece bastante como que vai ser o jogo Fable poderia ser uma boa entrada, mas eu também acho muito difícil os caras apresentarem a Fable agora. Então é isso, né? Acho que a maior expectativa do evento gira em torno do The Elder Scrolls 6, né? Principalmente por conta da, da, do jogo da sequência do 5 não dá as caras desde 2011. Então, toda expectativa, toda a carga que está em cima de The Elder Scrolls 6 nesse evento. Só pra gente passar aqui por cima da Square Enix, é... Final Fantasy VII, Final Fantasy XVI e o joguinho lá que eu esqueci o nome que o Max falou, que mudou o nome de Projeto Chat para. Forspoken. Forspoken.
1: E esses três tem jogos. Last Strange também, né? Last Strange é, querendo ou não, uma franquia bem popular. Vai ser lançado esse ano. Muito provavelmente eles vão falar, pelo menos mostrar alguma coisa mais relevante do Last Strange, se não me engano, o subtítulo é True Colors, alguma coisa assim. E tava programado para 10 de setembro desse ano. Não sei se foi adiado, mas acho que eles vão mostrar sim.
0: Essa sequência do Life Strange, ele já tá, tipo, em, é, que eu sei que tem vários jogos que interliga ele, certo? Sim,
1: é, é meio que um macro-universo. Pelo que eu sei, pelo que eu joguei, esse é o terceiro. Tem Life Strange, Life Strange Before the Storm e esse agora True Colors. Eu joguei só o primeiro. Tenho o segundo, mas não joguei ainda, não sei porquê. Mas é uma franquia que me agrada e agrada muita gente. Então acho que tem uma certa relevância para eles mostrar.
0: É, porque sobre o jogo dos Vingadores, já era, morreu, beleza. Uh... É, são os, os de maiores impactos, né? E aí, o que, que vocês acham, então, desses quatro jogos da Square Enix? Vai vindo, vai vir como é que vai ser? Qual que é a expectativa? Pode começar aí, Marcos.
2: Eu acho que. Cara, Final... Final Fantasy VII, a segunda parte, eu acho que não vai aparecer nada. Cara, eu acho que é mais provável aparecer Final Fantasy XVI. Mais algum trailer, mais alguma coisa. É... Eu arrisco até dizer que uma data de lançamento. Mesmo. Porque hoje em dia também. É, data de lançamento não significa nada, né? <risos> data de lançamento hoje em dia não significa nada. A mesma coisa, eles dão a data, mas a mesma coisa de tipo, não dá, porque, né? É, eles adiam a hora que eles querem então não dá pra saber se vai sair mesmo. Mas eles acabam dando só pra, tipo, acalmar um pouco os fãs e tal. Então acho que talvez apareça um Final Fantasy XVI e alguma alguma data, talvez. Final Fantasy VII, a sequência, eu não, eu não eu acho que ainda não, porque acabou de sair uma DLC aí, e eu acho que o jogo, de repente, ainda tá, assim, não, não tá ainda numa parte, acho que avançada ainda, né, de, de produção. Então, acho que segunda parte ainda não. Talvez ano que vem, talvez em 3 ano que vem. E, e acho que da Square Enix é isso, cara, que eu espero também. Square Enix vai, sempre, vai vim, eles sempre vão vir com algum joguinho tipo pequeno, é, algum RPG de turno aí pequeno, e aí. Um monte de, daqueles joguinhos japonês também. Sei lá, acho que é isso. Os dois maiores acho que vai ser os, os dois Final Fantasy, mas acho que dos dois só um. Arrisco chutar, falar que é o 16.
0: Entendi. E vou seguir.
1: Primeiro, corrigindo uma informação que eu dei sobre o Life Strange. Teoricamente, pela não ordem cronológica, tá? Pela quantidade de jogos lançados, esse vai ser o quarto, porque tem o Life Strange principal, dois, Before the Storm e agora o True Colors. E eles também vão lançar uma, uma versão remasterizada dos primeiros. Também está previsto para ser lançado num breve período, não sei se é esse ano, ou até o segundo, ou até o final do primeiro semestre do ano que vem. Mas eu concordo completamente com o Marcos. A gente sabe que pelo histórico da, da, da Square Enix, ela sempre lança algumas coisas meio B. Por exemplo, dentro desse universo de jogos assistidos, né? Ela lançou Tell Me Why, que foi lançado pro, pro, pro Game Pass. Joguei. Ótimo. Mesma pegada de Left Strange. Ela vai vir com Force Spoken, porque é, Force Spoken, que ela tá prevista para o ano que vem ser lançado. Ela vai vir com alguma coisa, nem que seja, ah, estamos produzindo. Só para citar, tá? Tem o jogo Deathloop, que, que, que tava também para 14 de setembro de 2021. Eu acho que eles vão falar sobre isso, só que é um jogo meio... Meio B, então não sei até que ponto eles vão, eles vão publicar isso. É, tem o Tivory também, não sei se vocês conhecem. Tivory 1 foi lançado para o PC, e acho que só para o PC, que é um simulador de guerra medieval. E o 2 também está previsto para ser lançado. Aliás, é um jogo muito bom, que custa pouquinho Era mais Steam. Então é uma boa recomendação.
2: Simulador de guerra medieval, deve isso, ser muito e, bom, e cara. Não é,
1: não é algo tipo: ah, é, você aperta X, maceta o botão e vai. E, e, minha opinião, Tivari foi o que o For Honor deveria ser, algo que você tem mecânicas de combate diferente. se você tomar dano na perna, você fica manco, ou corta a sua perna se você perder, cortar a mão, você perde a mão e não consegue empunhar uma espada são esses mini deathmatchs de, de batalha brutal da guerra escudo, a espada longa e, e vão pra cima e o 2 está previsto para ser lançado é... Eu não sei se realmente já foi lançado o beta dele, como eu tô vendo, mas ainda tem coisa prevista pra ele. Eu acredito que por parte da Screening seja algo relacionado a isso. Eles vão falar sobre Final Fantasy, porque eles sempre falam, ou sempre mostram alguma coisa relacionada a isso. E a questão de, desses mini é, RPG tornado, a gente sabe que vai lançar alguma coisa ou ela vai apoiar algum estudo indie que esteja produzindo isso.
0: Okay. Só uma, um detalhe aqui. O Deathloop, na verdade, é da Bethesda, né?
1: É da, da Bethesda? É da Bethesda. Ah, então eu juntei as duas listas. Foi
0: mal. <risos> é da Bethesda Arkane Studios, que é a, o estúdio que fez Choners, né Então... É, pode ser, é que, apa Não, é pode ser que apareça no evento, na verdade, da Microsoft, né? Sim,
1: sim, provavelmente. Eu, eu que confundi minhas...
0: Eu acho, na verdade, esse jogo é meio, meio chato, mas beleza. <risos> é, bom... Seguindo aqui a nossa lista né? A... Segunda-feira tem o evento da Take-Two Interact Então isso aqui vai ser rápido Cara, tem muita coisa que a Take-Two apresenta Tem muito estúdio dentro do, do guarda-chuva da Take-Two Mas o que nos interessa mesmo é Rockstar Ponto Vai ter GTA VI ou não vai? O que, que você acha, Marcos?
2: Eu, eu acho que não eu acho que não, por conta do, do que estão fazendo com o GTA Online, né? GTA Online, ele tomou uma proporção gigantesca, né? Igual foi o, o, o GTA V e já está se tornando um... Não sei se, vocês, não sei se vocês estão sabendo que vai ser um jogo à parte agora, GTA Online. É, e... Por esse anúncio... GTA Online ser um jogo à parte, e eles vão lançar mais conteúdos e tal, eu acho que não vai aparecer GTA 6, cara. Inclusive, vou até a falar uma opinião minha aqui. eu acho que, que, eu não sei se vai sair tão cedo, cara, no próximo GTA, porque é, o pessoal tava reclamando que queria um novo GTA, que queria um novo GTA... Por conta da campanha, né? Muita gente falando que queria uma nova história, uma sequência. Só que o GTA Online tá fazendo um sucesso e tá dando um dinheiro absurdo, cara. E e assim, é uma, né? um novo jogo praticamente, entendeu? Tipo, é... eles foram aprimorando, aprimorando e se tornou assim: um. se você pegar lá do começo e ver como que tá agora, é um novo jogo. É... Uhum. E compensa mais pros caras investir nisso porque não, não fazer uma sequência por conta de campanha, né? Porque na verdade a massa do pessoal gosta de jogar GTA para fazer o que quer, né? E é a minoria que, que se apega à campanha, né? velho? Então acho que eles vão investir cada vez mais nessa, nesse sistema online. E então eu eu acho que não vai aparecer GTA 6 e não nem agora nem tão cedo. É, é o que eu acho.
0: Bom, e você, o que, que, que você acha?
1: GTA VI eu ainda vejo com um futuro bem distante. É, a gente sabe que o GTA V foi lançado em 2013, se eu não me engano.
0: Isso, 2013. Mas
1: vocês pararam para ver quantas vezes ele realmente foi lançado? Ele foi lançado para a primeira geração, primeira a geração mais antiga, né? PlayStation 3 e Xbox 360. Ele foi relançado para Xbox One e Xbox 360. Ele foi relançado para o PC eu acho que ele tá indo pro quarto relançamento dele, ele vai ser relançado pro micro-ondas da Barastemp, pela máquina de lavada LG, todo lugar que a Rockstar conseguir colocar GTA V, ela vai fazer o port só não sei porque não fez ainda para Nintendo Switch, até a, a CD Projekt Red fez o The Witcher 3, ficou uma bosta mas portaram pro, pro Nintendo Switch e acho que com a altíssima rentabilidade do GTA V, dificilmente eles vão é, abrir mão dessa rentabilidade gigantesca e soltar é, o jogo, digamos assim, soltar a bola do jogo. O que eles costumam fazer? Lançar uma logo, lançar aquele mini pedacinho de trailer que mostra a animação da logo se formando com aquela clássica capa dos desenhos, um, é, meio mosaico, né? Acho que provavelmente isso eles podem até mostrar. É, não, não, não colocarem a mão no fogo por isso que eu acho que é bem difícil eles fazerem isso provavelmente eles vão falar sobre as 300 mil expansões que eles lançam no GTA Online e as, as expansões vão desde modos missões, roupas, carros então ainda é uma comunidade muito ativa, tem muita gente jogando em todas as plataformas e sim, agora realmente você pode comprar o GTA Online sem ter que comprar o GTA completo, sem comprar o modo campanha o Red Dead 2 também já tá assim, você pode só comprar o um modo on online, que é quase o preço do modo completo, então não vejo vantagem nisso, você vai pagar 140 no completo e, 100 e 100 reais no, digamos, no, uhum. no modo online, é, e acho que você não vai ter uma experiência completa tanto em um quanto em outro provavelmente ela vai ter ela vai lançar alguma outra coisa pro Red Dead, como ela fez com o primeiro jogo depois de um tempo de lançado não sei se foram, de, acho que foi de um a três anos nesse né, período que ela lançou aquela DLC questionável, mas ainda assim jogável do Undead Nightmare e acredito que ela vai lançar alguma coisa relacionada assim, pro Red Dead 2 que é um jogo gigantesco com um potencial gigantesco para expansão e a Rockstar não foca nisso porque não é algo rentável, né? Então, acredito que vai ter o nome do Red Dead 2 aí. É, a Take-Two tem outros estúdios relevantes também, mas a gente sabe que quem carrega ela nas costas atualmente é a Rockstar, o grupo Rockstar, né? North, South e, e todas as outras direções cardeais. Acredito que, basicamente, vai ser é, focado nisso, né? Eles não vão jogar, tipo... Ah, daqui duas semanas lança o GTA. Não vai. Acho que tem pelo menos uns dois, três anos aí de que ela vai tentar sugar o GTA V ao máximo, para aí sim dar alguma coisa nova.
0: Cara, GTA V, ele é nostálgico, ele é mitológico, ele é, ele é inovador. Pra vocês terem uma noção, é... GTA atingiu a marca de 3,37 bilhões de dólares lucrados, ou seja, né, 17 bilhões de reais em receitas líquidas no ano fiscal de março de 2021, e foi responsável por nada mais, por nada menos do que 30% do faturamento total da empresa. Cara, GTA ultrapassou, deixa eu pegar aqui a quantidade, 145 milhões de cópias vendidas. Cara, isso é quase um Brasil inteiro, velho. Então é verdade que, que a Take-Two e a Rockstar possa estar é, focando ainda mais no GTA Online, né? Eu não tenho muito o que dizer, não, porque cara, que tudo que vem da Rockstar para mim é uma incógnita, então não sei, cara, não sei, não sei. Às vezes eles podem tipo, a louca no meio do nada assim e lançar o trailer como foi do GTA V, e, e enfim. Vamos ver, né, o que que vai acontecer. O bom é não criar expectativa. E por último, na terça-feira, o evento da Nintendo, o Nintendo Direct, e eu vou passar pro Marcos e o que que você espera aí sobre esse evento?
2: Então, o que eu espero, como todo mundo que gosta da Nintendo, é, é o novo modelo, né, que estão falando aí que vão mostrar, que, que a Nintendo falaram que ia mostrar hoje, cara. É... Tem um monte de canal aí que tá decepcionado, mas é... eu, eu, eu tava com uma opinião ao contrário. Eu não achei que ia ser hoje. Eu acho que eles estão guardando para conferência deles da E3. Não sei por que a galera. Especulou isso, né? De, de anunciar hoje, tipo assim, né? Faltando alguns dias para E3, os caras vão perdiçar a conferência e anunciar num dia aleatório, né? Tipo, sei lá. É, e foi o que aconteceu, né? Não saiu nada hoje, mas a galera aí da Nintendo, aí, os canais da Nintendo, os portais da Nintendo, estavam falando que talvez seria anunciado o, o novo console da Nintendo. Não se sabe se é um Switch. Pro estão falando que pode ser um Switch Pro ou se vai ser realmente um, um outro nome, né? É, mas vai ter um novo, um novo console da, da Nintendo. Aí já tá rumores assim muito fortes que eles estão para anunciar. Tá para anunciar. E assim, o momento se era, eles achavam que era hoje, não foi hoje. O momento vai ser a E3, eu creio que se tá para anunciar, né? Teve algumas pessoas. De lá de dentro que falou que tá pra estourar... Que tá pra anunciar... Eu, eu acho que vai ser isso... Vai ser na conferência... E eu chuto que o destaque vai ser esse... A apresentação do... Novo console... Da Nintendo... E aí junto com ele... Eu já coloco que vai vir o... o anúncio do... do Breath, Breath of the Wild 2... Né? Do Zelda... Junto com esse console... Mas... Algum, algum Mario provavelmente... Né? e eu chuto isso porque o Zelda eles estão segurando e, e também o, o Zelda quando saiu, ele saiu pra Wii U e pra Switch né? ele, ele saiu como jogo de lançamento e também era pro, pro Wii U então acho que vai acontecer mais ou menos isso eu acho que eles podem anunciar o console novo e vir com o Zelda 2 é, para esse novo Switch e também para o Switch atual é, é, acho que é isso que vai que vai rolar na, na conferência. E Pokémon também, né? Provavelmente vão mostrar mais alguma coisinha dos novos Pokémons que já foram anunciados.
0: Em relação a esse console, você acha que vai ser uma nova geração ou vai ser uma pegada igual o PlayStation 4, PlayStation 4 Pro?
2: Eu, eu acho que vai ser nova geração. Eu acho que vai ser nova geração porque assim. Eu, eu só tô com medo deles errarem no nome novamente. Né? Que nem foi com o i e o Né? Eu, 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 assim, eu não sei Porque tem muita gente falando Que vai ser Switch Pro Mas é, se eles fizerem isso Eu acho que assim, vai ser um erro grotesco Porque eles vão estar tá cometendo o mesmo erro Que fizeram com o Wii e o U Porque o Wii foi um sucesso Ah, vamos colocar o Wii U E aí tipo assim, era outro console Literalmente isso só que muita gente amassa Porque a, ma a maioria das pessoas Não é gamer é, hard, hardcore, dizer, é gamer, é pessoas casuais, né? Às vezes é um pai que vai dar um console pro filho e tal. E aí as pessoas olharam e falaram: "Ah, é o Wii U, é o Nintendo Wii tipo melhorado, nem compensa comprar". E não era, era um outro console. E é, se eles fizerem isso, cara, eles vão ser assim, vão estar tá sendo assim muito burro porque eles vão estar tá cometendo o um segundo erro, né? Tipo novamente, mas eu acho que vai ser um novo console, espero que eles coloquem outro nome. Por que, que eu acho que vai ser um novo console? Porque já foi aí é, dito é, por alguns produtores, alguns desenvolvedores lá da Nintendo, que é, esse novo console... É que assim, o novo console já foi confirmado. Eles só não, só não, eles só não falaram se vai ser agora que eles vão falar ou ano que vem. Né? Mas já falaram que vai ter uma tela OLED, a tela do, do, do console a parte, porque ele vai ser... Provavelmente ele vai seguir a mesma coisa do Switch vai ser portátil e console de mesa. A tela, a tela dele do portátil vai ser OLED, ele vai ser um console que vai rodar em 4K, então, é, só de, de, de ter essas duas novidades, uma tela OLED e ser um console que roda em 4K, para mim já é um novo console. para mim isso já é, já, é, já é uma diferença muito grande do que é o Switch atualmente, porque o Switch atualmente, ele praticamente é um tablet, né? Ele... É, um tablet melhorado, não sei Mas deve é, ser assim, é bem fraco Então é só de ter essa, essa melhoria De rodar em 4K E ter uma tela OLED Porque eu, a tela dele também Pra mim é uma tela assim Um, um colorido um, um, Uma tela bem fraca também Então para mim já é um novo console Só não sei se eles vão fazer essa cagada De botar Switch Pro Porque aí a galera não vai entender Que é um novo console E é capaz de tipo não comprar Falar, ah, eu já tenho meu Switch aqui e eu não ligo para um videogame mais potente, não vai entender que é um novo console e pode acabar flopando por excesso de confiança, igual foi o Wii, o Wii U.
0: Entendi. E você, Gui?
1: Cara, eu concordo em discordar com o Marcos por um simples motivo. Quando foi lançado o Switch? Foi 2017, não foi? Puxando um histórico simples aqui da Nintendo. Ela não costuma lançar console nova geração em tão pouco tempo. Tem quatro anos de existência, cara. Tem muita gente que não tem. Não é um console que foi que se consolidou tanto quanto um, um Wii da vida. Que o pessoal tinha um console dos grandes, né? Xbox ou, 3, ou, ou PlayStation 3 e tinha um Nintendo Wii. O GameCube foi lançado em 2001. O Nintendo Wii, 2006. Uma média de 5 a seis anos. O Wii U foi lançado em 2012, seis anos. O Nintendo Switch foi lançado em 2017, de cinco a seis anos também. Ela não vai lançar um console de nova geração agora. A gente sabe que a Nintendo está sempre uma geração atrás em questão de, de hardware, questão de gráfico, e ela está sempre equiparada em questão de desenvolvimento tecnológico eu acredito que ela vai lançar alguma coisa para os Joy-Cons, a grande mudança vai ser nos Joy-Cons e no console, a dock não acho que vai ter muita diferença, só vai ser o upscaling para 4K ou 4K nativo, não sei, mas esse sistema de, 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 de feedback adaptativo do Playstation 5 é algo que teoricamente mudou como as, como as empresas no geral e os consumidores veem é, esse, esse controle adaptativo. Por exemplo, é você pegar a vibração de um Android barato e de um Android top, de um iPhone, por exemplo. Você sabe que tem diferença no produto. Então, por que não colocar o sensor mais top existente? Claro que não vai ser o da Sony, porque o da Sony é patenteada por ela, mas vai ser algo muito próximo disso nos Joy-Cons. Porque quem teve Switch sabe que o Joy-Con, é... ele vibra de forma esquisita, não é nada muito, digamos, é... não é muito... Adaptativa ao que tá acontecendo, sabe? Você só aperta ele vibra e já era. Ele vibrava para algumas funções, vibrava para alguns joguinhos e alguma coisa do gênero. E a questão do console, acho que ele vai fazer upgrade no hardware também. Não sei se ele vai continuar usando o chip da Tegra ou vai, se vai atualizar para alguma outra NV, alguma placa gráfica proprietária da, da própria Nintendo. A tela sim tem que mudar. A tela do Switch é horrorosa. Um painel TN, sem cor, feio, tudo cinza Aí você coloca na dock e joga na sua televisão com boa qualidade de imagem é, Essa é a única coisa que eu tenho certeza que tem que mudar E ela vai mudar, vai o OLED Que o PS Vita já tinha tela OLED E a Nintendo continua nessa mania dela de colocar tela fraca, tela ruim Tela resistiva em consoles dela Então vai ter a diferença de hardware com certeza, para poder aguentar pelo menos 4K estável a 60 FPS. Não vai ser nada como sair de um PlayStation 3 e para um 5, mas vai ser, não digo que o divisor de águas, mas é vai ser o que o PlayStation 4... Não, vai ser o que o Xbox é, X o One X foi em relação ao Xbox principal, que é um grande salto gráfico, mas não, não é algo que corta uma geração e pronto, agora é da nova geração para frente acho que vai ser um, um upgrade da geração anterior, como ela já fazia e já fez várias vezes com o Nintendo DS a gente sabe que o DS teve DS DS Lite, DS DSXL, DSIXL, XL, DS IXL, 3DS 2DS e DS a, a dar com pau acho que provavelmente ela vai fazer um upgrade da versão anterior dela com mais tela, melhor qualidade de tela menos é, bezels menos, menos moldura é, que eu entendo, eles falaram que é para ter maior resistência, para as crianças não quebrarem, blá 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 blá. Só que se você colocar seu dedo na tela, você arranha ele com a, com a unha. Então não é algo muito legal. Vai atualizar todas as tecnologias para você ter, realmente vai continuar no princípio de um tablet muito bom. Mas que em vez de ser comparado a um tablet Android, Samsung baratinho, a questão de construção geral, já com o novo iPad, já com novos. Sabe, ele vai, sub, vai subir de tiro de produto de consumo de bem de consumo, não necessariamente de geração.
0: Top. Eu concordo com os dois, eu, é... mas assim, não é querendo ficar em cima do muro, é que a Nintendo é meio doideira. Pra vocês terem noção, teve uma época que eu não tava acompanhando muito bem games, eu tava numa correria, e aí eu nem sabia que existia no mercado um novo videogame da Nintendo chamado Switch, velho. Nem sabia. E tipo, mano, os caras lançam os bagulhos assim, tipo, mano, do nada, tipo, vamos fazer um direct, vamos fazer um direct, vamos fazer o quê? Vamos lançar um videogame novo. Né? tanto que a Nintendo ela nem, ela nem, cara, ela é por fora da batalha da, das gerações que a, que a Sony e a Microsoft travam, né, eles lançam uma nova geração assim do nada, tipo ah, vamos lançar agora, tipo no, na metade da geração do, do Playstation e do, do Xbox eles lançam, lançam uma outra então assim, cara, sobre a Nintendo não dá pra saber que direção que é, porque mano, eles são fora do padrão a gente já falou aqui no podcast que os caras são meio doidos mano. mas assim Olhando para os dois lados, se for um Switch Pro com uma versão atualizada, igualzinho que citou, né? Os, os DS da vida, né, uma versão a pampa, eu acho que esse OLED não vai ser tipo um OLED de qualidade. Eu acho que o tamanho da tela vai continuar o mesmo. E talvez leves é, atualizações em cima do, do, do controle do. Eu esqueci o nome. Qual é o nome do controle? Joy-Con. Joy-Con. Joy -Con. Leves atualizações em cima desse Joy-Con. Se for um Pro, tá? Porque se você pega e lança uma versão Pro, você não pode disparar muito preço, né? É, comparando assim PS4 e PS4 Pro, Xbox é, One S e Xbox One X, né? Você não pode disparar muito preço entre os dois, senão você meio que tipo, anula todo o mercado do mais barato. E, e a empresa, quando ela cria dois variantes de preço, ela não quer matar o de custo de entrada, muito pelo contrário. Ela quer... Mostrar que o custo-benefício vai render mais para ela, e aqueles que têm um pouco mais de dinheiro para comprar uma coisa melhor acabam comprando a versão Pro. Se for desse jeito, não vai ter tanta mudança. Esse alarme que a gente está fazendo é desnecessário. Vai ter tipo, claro, né? Se for um OLED e tudo mais, eu desacredito. Se for uma versão Pro, eu desacredito que realmente vai rodar em 4K. Tá, pode ser que faça o upscaling que o PS4 Pro faz. É isso. Agora, se for um console novo... Eu também duvido que vai ser lançado esse ano.
2: Não, lançado eu acho que não. Lançado eu acho que não. Eu acho que eles podem até... Eu acho, eu acho que eles vão anunciar... Que, que eles vão anunciar... Eu eu chuto assim... Chutaria assim... Tranquilo. Mas eu acho que eles não vão dar nem data. Eu acho que eles vão mostrar o console... E... Ou talvez nem mostrar o console. Falar assim, ó... Tem um novo console o nome dele é tal ou é uma atualização do Switch igual o Gui falou e só que assim, não tem data e talvez eles nem mostrem o um console eu não acho que vai sair agora também não e porque é. eu só eu só acho, eu só acho que talvez seja um novo console por conta do que o que falou do do que, da, das datas né do que, que dos intervalos de um de uma geração para outra e eu só acho que, que talvez poderia sair poderia sair um novo console por conta do que saiu o, o Nintendo Lite, o Nintendo Switch é Light? Eu não sei se é Light ou qual é o nome dele. Alguma coisa assim. Acho. É Mini é Light. Alguma... É um aparelho que Mini, é um é... porquêra, baratinho que ninguém isso, quer. isso aquele pequenininho. É os Joy Cons dele do Switch, pelo menos aqui na na, na, na Europa, que deu muito problema, sabe? Teve o é, pessoal tipo assim, e não conseguiram consertar. Né? Todo mundo que é dono de Switch tem que tro já trocou no mínimo 3, 4 vezes esses controlinhos aí que tá dando problema pra caramba. E as vendas também, questão das vendas, né? Tipo, é, o Yu, o por exemplo, ele bateu acho que 100 milhões de vendas no, na, na vida útil dele inteira e o Switch ele já tá com acho que 90 milhões. Né? então tipo assim ele vendeu muito foi muito acima do que eles esperavam né? então ele avançou de uma forma é, diferente das outras né? tanto que o Nintendo Switch se eu não me engano eles já estão especulando que vai ser o console da Nintendo mais vendido e, e uma coisa também que me faz pensar que poderia ser um novo console é que as pessoas confundem ele não é um portátil ele é um console de mesa ele é um console de mesa da Nintendo é que ele é um console de mesa Com a função de se tornar um portátil O portátil Que, que, que saiu Foi esse console pequeno que, que o Gui falou, que é uma bosta Esse é o portátil, agora o Nintendo Switch Ele é um console de mesa Então não sei, cara Eu não, não vejo a Nintendo Fazendo um console de mesa Pro Eu Pelo menos eu não lembro de um Wii Pro Nem de um 64 Pro Nem de um Wii U Pro Não lembro Se tem... É, eu não lembro. se teve, eu não lembro, mas Beleza. como ele é um console de... então, como ele é um console de... por isso que me faz, não é que eu, eu, eu afirmo, mas me faz pensar que pode ser um novo console por ele ser um console de mesa e meio que ele já bater as vendas que eles, que eles queriam, que eles especulavam e meio que já deu o que tinha que dar assim. O um Switch, né? Ele, ele foi um sucesso. E, e, e inclusive de problemas, né, nos no Joy, nos con dele. E, então, talvez eles venham até com, os, com, com um Joy-Con maior também, né? O pessoal pediu um Joy-Con um Joy que dure mais, que seja maior, porque o pessoal que tem a mão muito grande. O geek é um cara, o geek é um cara alto, que eu me recordo, ele tem a mão grande. Deve ser um inferno pra ele jogar no Switch, né? Porque aqueles botãozinhos.
0: Eu basicamente. Não, se eu comprar um Switch, eu basicamente não vou jogar com esses controles, não. Eu vou ter eles de enfeite. Nossa! Vou jogar é horrível. Com aquele, aquela versão Pro do é. controle, porque esse é louco, né?
2: É, é. Ou, ou um controle normal, tem as versões Pro, tem as versões. Ou não, os outros controles normal. É isso
0: mesmo. Normal. Essa é, versão aí.
2: Porque, tem, é, porque também tem um, aquele controle do Switch lá, o. Eu esqueci o nome. Acho que é com os. Controle é, Pro que controller. é caríssimo, que é, car... é o Pro Controller. Meu Deus do céu, que é, quanto que tá é 700 reais, 700 reais, 600 reais, o, o
0: controle. Reais por aqui.
2: É, Acho que é. Mano. Isso, mano. 500 aqui é também, reais. qualquer lugar ele é muito caro assim. Então, é... aí mas tem os outros controles que é um pouco mais barato. Aí você é obrigado a comprar algum desses, né? Porque realmente é o Joy-Con é ridículo. É isso que me faz é, é, pensar que talvez possa ser um novo console. Porque por ele ser de mesa, entendeu?
0: Entendi. Beleza, então, né, a gente fecha aqui a nossa, a nossa parte G3 e mudando um pouco de, já, é, de uma empresa que participava do e 3 não está participando mais por frescura, por fogo no rabo, talvez até por conta de investimento, porque E3 não dá nenhum. Nenhum lucro para você participar, né? Na verdade é só te suga. Enfim, que a Sony, né? A Sony não vai participar de 3, mas a Sony já tem o seu caminho próprio. A Sony é outra, outra empresa japonesa fora dos padrões aí do mundo. Eles têm o State of Play e essa semana que passou teve o um State of Play. A gente vai falar um pouco mais sobre ele. Na verdade a gente vai falar primeiro né, de duas notícias que não foi do State of Play, que foi até bem lembrado pelo Marcos é, quando a gente estava antes de começar o podcast que é sobre o adiamento do God of War para 2022 e do Gran Turismo 7, né? E ambos também serão lançados para o PlayStation 4. Bom, antes de passar aqui para eles, eu vou dar um pouco da minha opinião sobre isto. Eu estou puto com isso, porque eu comprei o PlayStation 5 para jogar o God of War, velho. E não vou jogar God of War. E, bom, só isso que eu queria gritar mesmo. Agora, o que me deixa curioso é como que esses jogos eles vão rodar no PlayStation 4, né? Eu sei que... Eu já tinha dito isso no podcast, eu já falei que a Sony provavelmente é o primeiro caminho da Microsoft, que durante um ano os jogos iam ser cross-gen. Porque, cara, sobre gráfico, não tem mais pra onde você ir, velho. A única coisa que dá pra você melhorar é luzinha, poeirinha e FPS, velho. É isso que dá pra melhorar. Fora isso daí, a gente bateu no teto. Então, eu já tava meio que... É, conformado com isso, certo? Mas, cara, falar de dois jogos do tamanho de Gran Turismo 7 e God of War tem o Horizon também, mas o Horizon a gente já sabia que ele ia ser lançado no Playstation 4 que também me surpreende que é o que a gente vai falar depois como que esses jogos vão se comportar no Playstation 4 no ano que vem, cara? Vou passar pro Marcos falar, o que, que você acha aí da, desse primeiro, né, dessas duas notícias do adiamento, óbvio que a gente já meio que esperava mas também junto com isso, os dois jogos tendo versões para o Playstation 4.
2: Então, cara, tá aí um bagulho que me pegou assim também, quando eu vi a notícia eu fiquei, tipo, eu fiquei tentando, eu pensei em várias coisas, mano, eu não tenho ainda uma opinião formada sobre isso, porque eu fiquei pensando várias coisas, eu fiquei pensando cara, porque The Last of Us 2 é... É que ele falou, bateu no teto, né? The Last of Us 2, pra mim, ele já parece um jogo de nova geração. Tipo, se você rodar ele, lógico, né? No PS4 Pro, numa TV né, bonita e tal, pra você ver a qualidade dele no máximo, assim, você vê que ele é muito assim. avançado. Só que se você joga ele no, no FET, por exemplo, você vê que ele, ele tá zoado, mas ele roda, tá ligado? Então é possível rodar. Só que eu, aí eu fico pensando... Eu fico... Cara... Eu não consigo ter uma opinião... Porque assim... Eu achar... Eu penso... Que o God of War 2... Seria algo que... Eu acho que os caras... Tão, estão fazendo um jogo... Para surpreender... Igual ao... Primeiro... Né? Só que é que nem você falou... O primeiro... Ele já bateu meio que no teto... Igual o The Last of Us 2, né? Tipo... Se você pegar o primeiro... E, e que nem... Teve uma atualização do God of War agora... Pro Playstation 5. Não sei se você jogou, Felipe, no, no seu Playstation 5, ou é, ele tá em 4K, 60 FPS. Mano, uhum. tipo assim, é que você falou, tá no teto. Tipo assim, teto. eu olho para aquilo ali e pra mim se fala assim, pra mim assim, ó, oh, isso é um jogo de Play 5. Eu ia falar, tá bom, mano. Tipo, não tenho o que falar. É perfeito. Tipo, o gráfico tá perfeito, a iluminação, 60 quadros, 4K. Tipo, talvez seja. Vai ser mais ou menos isso. Eu fiquei, eu fiquei tentando pensar. Agora, eu não sei se pode prejudicar também. Também pensei nisso. Pô, um jogo de PS5. Mas também vai ser no PS4. Então, então, talvez ele não vai ser tão, tão surpreendente. Mas se for igual o do, do PS4, vai ser surpreendente. Porque o do PS4 foi bom. Então, tá eu não consigo, assim, é, ter uma opinião, cara. Porque o, o Gureflor do PS4 ele é, ele é muito bom até hoje. Se você jogar ele, é um jogão. Se sair igual ele, vai ser um jogão. E eu não vou conseguir falar se é nova geração ou não, sabe? Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender.
0: Entendi, sim, é... entendemos o paradoxo.
2: É, é um, tá um paradoxo, assim. Eu fiquei meio bugado. Eu acho que bugou a mente de muita gente, porque, assim, o Guriford é um, do PS4 ele é um jogo top. E, mas talvez eu fiquei com a pulga atrás da orelha ao mesmo tempo, entendeu? Então, sei lá. É um jogo que, que se fosse só do Playstation 5, assim, se eles falassem assim, olha, não vai ser pro PS4, todo mundo teria certeza que ia ser tipo espetacular. Talvez, todo mundo teria certeza que talvez seria um jogo que é, seria o primeiro que a gente iria ver assim o potencial da nova geração. Aí quando, quando falaram que vai ser pro PS4, aí já ficou uma pulguinha atrás da orelha. Mas não significa que não vai ser um jogo bom. Porque o The Last of Us Part 2 e o God of War do PS4 é prova que. E, e que, é, que PS4 ainda dá pra dar jogo muito bom, entendeu? Então, uhum. eu não consigo ter uma opinião, eu fiquei tipo, meio sem, tipo, tem que esperar pra ver, tá ligado?
0: Eu, é, mano, volta naquilo que eu falo Vamos continuar falando, cara O lançamento do Playstation 5 e do Xbox A nova geração, o Series X Foram precipitadas demais, mano Muito, eu acho que todo mundo contou com a sorte De que a pandemia passa rápido Eu acho que muito dessa... Assim, God of War Beleza, é uma coisa que deixa a gente bugado Porque eu... eu o que, que eu imagino God of War no PS4? No FAT, tá? Cyberpunk 2077 Eu já imagino bug, velho Eu já imagino, mano, o videogame esquentando, levantou o voo eu tive o Fetch e eu tive o Slim. Cara, o Slim, meu amigo, pra rodar um CD naquele videogame, mano, você tem que contratar um paranormal, velho, porque o videogame ele fica possuído, mano. Agora você imagina esse jogo rodando, cara, no, no PlayStation <risos> 4, tá ligado? Assim, tipo, exigindo o Nossa. máximo de suor possível, né? No Pro, eu não sei como que ele vai é, se, se comportar no modo desempenho, porque se você pegar e jogar ele no modo gráfico, aí ele vai suar do mesmo jeito, você vai estar tá puxando o 4K nele, mas se você jogar ele 1080 no modo desempenho pode ser que dê uma melhorada e cara, não tem assim, se você for, por exemplo, a Sony não está tão ruim, porque os jogos que vêm do Playstation 4 já são bons e os que estão sendo lançados são bons também beleza, agora você imagina a Microsoft com o Series X o problema é que ela tem é que durante um ano todos os jogos vão ser cross-gen, só que não tem jogo Sim, verdade é? então. É. Assim, é, é. O do Gran Turismo 7 eu não me surpreendi. Porque Gran Turismo 7 usa gráficos fotorrealistas. Beleza, não. né? Não tem muito segredo. O do God of War eu não me surpreendi tanto. Porque o God of War já estava sendo produzido. O segundo, né? Já estava sendo produzido quando foi lançado o primeiro em 2018. Não fiquei tanto surpresa. Agora, Horizon, eu fiquei surpresa. Né? Que é o que a gente vai falar agora nessa notícia nova. Inclusive, desculpa, né? Nem passei por Gui aqui. O que, que, que você acha aí do, do adiamento do God of War do Gran Turismo e a versão PS4? Esqueci, velho.
1: Cara, é, eu acho que sair ainda ah. os jogos pelo menos exclusivos da Sony pro Playstation 4, eu acho uma puta sacada de marketing, cara. Porque imagina, beleza, eu não tenho o Playstation 5. Eu atualmente tenho o Playstation 4 Fat primeira geração, você liga ele, ele já tá esquentando, tá fritando e você já tá tremendo na mesa, beleza. Eu vou jogar God of War, provavelmente, nesse console. Cara, se ele me se isso daqui me trouxer uma experiência gigantesca, imagina como vai ser no PlayStation 5. É tipo, se eu olhar pro jogo e falar, nossa, tá tão bom aqui, imagina onde ele tem margem pra estar tá melhor, entendeu? É algo que a Sony, ela, ela sempre fez isso, desde o de lançar, ficar entre as duas gerações, sabe, é uma, ela sempre fez isso muito bem, principalmente porque no começo de geração a gente sabe que não tem jogo, não tem jogo uhum. relevante, e ela, ela sempre faz o jogo baseado na nova arquitetura, digamos assim, o God of War vai ser feito pensando pra quem? Playstation 4 ou Playstation 5? Obviamente pra nova geração. PlayStation 4 já deu o que tinha que dar. Eles, digamos que eu não digo um porte, mas eles vão fazer uma adaptação, eles vão capar onde dá para capar para o jogo ficar minimamente a 25, 26 FPS, como a gente sabe que tem jogo que roda perto disso no PlayStation 4. Mas cara, o pessoal que tem esse console, PlayStation 4, não consegue comprar o um 5 agora, vai poder jogar e quando comprar o um 5, vai comprar de novo, God of War. Ou vai usar a mesma copa e jogar de novo o War, uhum. jogar de novo The Last of Us eu joguei o meu The Last of Us 1 e 2 nesse Playstation 4 o, o 1 eu comecei a jogar no Playstation 3 aí na época era o melhor emprestado, não pude continuar jogando eu finalizei no Playstation 4 e cara a sensação foi se eu já achava maravilhoso no 3 olha no 4, velho olha os pelos dessa girafa olha essa grama crescendo em volta do museu foi essa minha sensação, cara 2014, 2015 Que eu acho que foi quando eu joguei no Playstation eu 4 Eu tive
0: a mesma experiência, cara Queria dizer Agora... que eu, minha, eu joguei o, o The Last of Us No lançamento <risos> é do 3 Aí lançou o Playstation 4, eu comprei o Playstation 4 No lançamento E eu comprei, aqui na verdade, isso é uma coisa Boa da Sony, cara, graças a Deus pelo menos A Sony nisso, ela não tá sendo mercenária Porque isso é uma característica da Sony de ser mercenária Ela lançou o The Last of Us Remasterizado, cara uhum. Que não, foi uma puta sacanagem, mas beleza, foi entendível na época. E eu vou explicar o porquê depois. E no caso dessas cross-gen entre o Playstation 4 e o 5, é, em, em a, alguns jogos, alguns tá, específicos jogos, e que nem são estúdios da Sony, vai ter a versão Playstation 5 isolado do Playstation 4. Por exemplo, é Final Fantasy. É Final Fantasy vai ter... Tem a versão do 4, que funciona no 5. E vai ter uma versão meio que, entre aspas, remasterizada pro 5. Com as funções no controle, com os, os minigames, tá ligado? Só que os jogos, por exemplo, God of War, Horizon Forbidden West, é, Gran Turismo 7. Todos esses jogos, a versão que você comprar pro Playstation 4, ela já vai ter o port pro Playstation 5 de forma oficial. Ou seja, ela já vai estar tá com a sua versão é, 100% com os filtros, com tudo que tinha que ser no 5 ligado, sem você precisar comprar de novo, né? É, porque no 3 três, do 3 três pro 4 é, pra quem não sabe, o Playstation 3 ele tem uma arquitetura, tinha assim, o Playstation 3 ele era anos luzes de todos os equipamentos que tinha na época de questão de desempenho porque usava um processador chamado processador Cell. só que mano, o processador Cell ele era um labirinto, velho, ninguém sabia usar aquela porcaria de tão avançado que era e aí a arquitetura do Playstation 3 ela, ela era complicada de se criar jogos para ela. Né? Por isso que você via o Xbox rodando o jogo a 1080 e o Playstation 3 tendo duas não, duas vezes não, que é muita ignorância, mas sei lá, quase duas vezes mais que o processamento do Xbox rodando em 720p, porque era difícil de se criar jogos para o Playstation 3. O 4 já usa uma arquitetura bem mais fácil, que é a mesma arquitetura que o Xbox usa. Então os ports para o videogame fica mais fácil. E o 5 tem o mesmo porte do 4, então, né, por isso que essa mágica entre os jogos rodarem é, com retrocompatibilidade, sem você precisar comprar uma versão remasterizada, ela funciona bem. Eu também acho que, ah, só para finalizar essa questão do God of War, que a versão do, do, do Playstation 4, principalmente na Slim e no Fat, Vai ser uma coisa que vai ser meio mastigado. No Pro, na versão de desempenho, vai estar tá ok. E no PlayStation 5 vai estar tá com sobra de desempenho, né? O PlayStation 5 hoje, eu encaro ele como um, um hardware. É... Como que eu posso falar assim? Um hardware que... É como se você tivesse um PC game. E você tem a tranquilidade que vai rodar tudo bem nos próximos 3, 4 anos. Mais ou menos isso. Então... Até aparecer os jogos que são exclusivos só do Playstation 5, a gente vai ter esse cross gen aí. E você ia falar alguma coisa, Marcos?
2: É que a verdade é que é... Como esses jogos estão sendo cross gen eu concordo que parece um PC gamer mesmo. Tipo, você sabe que o... Como é, você falou, o God of War vai sair PS5 e PS4. Então, se você for jogar no PS5, você sabe, você tá, tipo, garantido que vai jogar no talo, né? Por enquanto vai ser assim. Né? E, mas eu, eu creio que não vai mostrar a Sony também não é muito de mostrar a, a potência final do console no começo da geração né? Uhum. ela simplesmente vai trazer só um jogo bonito né?
0: é. e aí entra o que eu falo de surpresa porque o Horizon Forbidden West que na verdade já tinha sido anunciado em setembro do ano passado que seria, teria a versão para o PlayStation 4, me surpreende porque quando saiu essa notícia eu falei ah, é, é, é o mesmo jogo com um cenário diferente né velho e essa semana no State of Play saiu a gameplay de 14 minutos do Horizon Forbidden West e mano eu não sei o que dizer cara tipo mano uma, a gameplay uma, tá foda uma, velho
2: ah tá o grafo <risos> tá
0: foda tá tudo mano muito lindo
2: tá tá uma coisa que eu achei no, no, uma coisa que eu achei no Horizon é melhorada cara além da, da, de tudo tá muito bonito eu não sei se, você, se vocês vão concordar, mas a gameplay, eu muito achei... Muito mais dinâmica. Mano, muito. E tipo assim, quando, ela, ele estava, quando a personagem começou a andar, o andar dela tá, tá bem parecido. A movimentação dela de andar, os cabelos, tá bem parecido, porque já era muito bom. Mas quando foi pra parte da ação, da batalha, meu, tá muito mais assim... A mim parece que tá muito mais fluido e muito mais divertido de você lutar contra as máquinas, cara. Inclusive o combate corpo a corpo, não sei se vocês repararam, que era, uma, que era um dos defeitos do jogo, né?
0: Não, Sim, tinha, não tá, tá lindo demais, cara.
2: É, não tinha praticamente combate, combate corpo a corpo e, e, deu, e assim, pelo que é, foi mostrado, tá bem mais aprimorado. Inclusive o, a, aqueles caras lá que estavam comentando lá não sei se, foi, se eram os desenvolvedores, falaram que vai ter até uma, umas, umas árvores de habilidade é, focada no corpo a corpo, né? Então, assim, parece que eles deram uma boa melhorada, porque o jogo, a única coisa que, que eu tinha pra reclamar era que poderia ter sido um pouco melhor. Parece que nesse eles acertaram, mano. Tá muito legal, mano.
0: E você, o que você acha da gameplay?
1: Ah, cara, eu, vocês sabem a minha opinião sobre Horizon, né? Eu tive minha experiência destruída por bugs e câmera. Não tem nenhum jogo que eu tenha jogado até hoje que a câmera seja tão ruim quanto no Horizon. Eu tô numa Ele luta... Isso fica pra galera que você jogou no Sem PC, que... né, velho? Senão... Não, eu joguei nos dois, e é tão ruim quanto um e no, no outro. Sério? Tá Nossa, batalha mano, batalha close quarter você tá legal, tá numa esquina da, da parede batendo num cara a câmera tá grudada na nuca da mina o que, que, fa... que, que você vê com isso, cara? é uma opção, era uma coisa que, que Tomb Raider foi por muito tempo, ela não tinha opção de câmera aí lançaram uma um, a, os novos e tem a opção de você colocar a câmera um pouquinho mais distante do, do, do corpo do personagem, e pra mim resolveu, ficou muito legal e se você for procurar, tem mod pro PC que mexe na câmera do Horizon, porque o jogo não te dá essa possibilidade. No PC, beleza. Instalei o mod, mexo no FOV, mexo no que eu preciso, legal. Tô feito, consigo jogar. Mas eu comprei no console. A minha versão do PC é PPP2, é a é pegada do, do Pirate Bay. <risos> o que eu paguei, eu não consigo jogar. Por causa disso, é muito bug de câmera. É muito bug de física de eu jogar uma, uma, uma flecha explosiva no chão, o cara voar por cima de mim e eu atravessar o chão. E não sou só eu que tive problema com, com esse jogo no começo. Muita gente teve. Quem começou a jogar depois que o jogo já tinha umas 3, 4 atualizações, legal, perfeito, jogou do começo ao fim. A história é legal, é, é bem cativante. Eu esperava um pouco mais do final, mas é bem cativante. E é... eu terminei sem fazer nenhuma side quest basicamente. Por quê? Porque se eu fosse na SideQuest, eu sabia que meu jogo ia bugar, sabia que eu ia ficar muito puto com o jogo e não ia finalizar o jogo. Então eu falei, vou ficar só nessas Quests principais, até as que são meio bosta, mas só pra finalizar o jogo, só pra valer o mínimo do que eu paguei pelo jogo. E não foi uma experiência boa. Bom, vou rejogar ainda no PC, pretendo, pra, porque eu sei que o jogo é bom. Eu acredito que ele polido do jeito que ele tá É um jogo legal Mas essa questão da câmera, cara Você destrói qualquer jogo Porque você não tem visibilidade Você não tem a liberdade de, de movimentar a câmera Para mais distante e mais longe Você pode mexer 360, beleza Mas você não consegue ter esse, essa distância de plano Um pouquinho mais longe Igual o GTA tem Vocês sabem que tem no GTA Você pode mudar a distância da, do carro, né?
0: Uhum.
1: Tem gente que adora jogar colado na placa do carro tem gente que gosta de você ter uma, uma visão mais ampla. Por quê? Terceira pessoa tem que ter essa possibilidade. Assim como a primeira pessoa tem que ter o FOV. Zerei Resident Evil 8 Fito quatro vezes. Ele não tem ajuste de FOV. Eu tive que instalar um MOD só que isso eu comprei pro PC, então a experiência foi ótima, adorei o jogo. Só que deveria ter, porque muitos jogos mais antigos, GTA IV tem esse ajuste, GTA IV é de 2000 e bolinha, e é mais completo que muito jogo que é lançado atual. Então essa falta de configuração, de liberdade, acho que quebrou no jogo. Se tiver isso, e não ter os bugs, né? que provavelmente vai ter, principalmente no PlayStation 4 dependendo da forma que eles fizerem, se eles fizerem um jogo e portar para os dois, vai ter bug fizer uma versão isolada para cada, digamos assim, baseada na, na capacidade da arquitetura da época, vai ser bom, corrigindo todos esses bugs. A gente sabe que o jogo bugado destrói a experiência.
2: Sim. Eu queria falar, eu, concordando com o Gui aí, que ele falou, é, mas isso é um fato mesmo, o Warzone, até, até, eu, até eu também tenho essa opinião, mas muitas pessoas têm, que o Warzone Zero Dawn ele não é aquele delírio, da, dos jogadores referente a jogos exclusivos da Sony. Ele é um jogo que tipo todo mundo gosta. Ele é bonito, mas ele não é o delírio. Ele não é aquele jogo hypado, sabe? Nem né? tanto que se você for ver é o, é o exclusivo da Sony que eles mais estão mostrando coisas, né? O restante está tudo no mistério ainda. Uhum. E o Horizon ele não é realmente o delírio da galera, assim, é um jogo legal Um jogo bonito, e realmente o Gui falou A verdade mesmo, mano, tipo, eu lembro que Teve, era, tinha muito bug mesmo E ele era, e a gameplay dele era é muito Era muito travada, né Era uma gameplay bem, tipo Eu achava uma gameplay bem lenta Eu não sei se era por conta desse Eu não sei se o Gui concorda, você também Felipe, se era por conta dessa Esse foco em combate à distância Também, né, que acabava Porque ele era muito, ele era só Tipo assim, praticamente só Combate à distância, não sei se isso uhum. deixava ele também muito travado, não sei.
1: Acho não sei que a decisão tem. da câmera pode ser por causa disso mesmo, porque, corrija-me se estiver errado, mas pra você usar o combate corpo a corpo, você só macetava um botão, acho que era o R1, né, ou R2, alguma coisa assim. É, nem é, é, tinha combo, então, né? Então, o combo era fixo, ela batia pra baixo, batia pra frente, dava um girinho, um circo do Soleil, e acertava o terceiro hit no cara. Não é combate corpo a corpo. É uma é, não era, um não counter era. no máximo. Então o counter é na, na, verdade, na verdade,
2: na
0: um...
2: verdade é, o combate corpo a corpo às vezes você, na maioria das vezes você usava para finalizar, né? Sim. O, sim. o B, era só para finalizar, né? Eu tenho uma experiência,
0: eu tenho uma experiência ao contrário do Gui, só para falar aqui que eu tenho experiência ao contrário.
2: Pode
0: falar? Ah, na verdade o meu trauma do Horizon é no PC. Nossa, cara, o jogo é muito bugado no PC, velho mas é muito bugado. Cara, eu não sei quem foi que fez o port pro PC, mas maldito seja, cara. O jogo é muito ruim, cara, no PC. Maldito
1: seja. É. Eu sei que ele tava, pelo menos aqui no meu PC, tá? meu PC não é fraco. Ele dá drop de FPS. Como assim, cara? Minha placa de vídeo tá em 10% de uso e ele tem drop de FPS. Usa a placa de vídeo, velho. É muito, é mal otimizado. Só que eu joguei só o tutorial no PC. Eu joguei até o final no, no PlayStation 4. Por isso que eu tenho mais propriedade para falar no PlayStation 4. Claro, que no FAT tá? Véio? Toda minha referência de PlayStation 4 é o Fete. Nunca tive nenhum outro. Tive dois Fetes. Esse é o meu segundo e provavelmente o único PS4 que eu vou ter E foi essa a experiência no PC se for em base com Days Gone, por exemplo Days Gone eu tô jogando no PC, eu não gostei da versão do Playstation 4, o gráfico eu achei que era muito bonito em muitas partes e um Playstation 1 em outras partes além do jogo ser meio meio questionável, né? Eu tô jogando no PC, porque o jogo tá muito bonito e aparentemente a jogabilidade tá melhor, e é o que eu esperava do Horizon até você ter falado para mim porque pelo tutorialzinho só você só aprende stealth, basicamente você não tem o combate real, né? Então, não tem como ter uma, uma, uma experiência 100% do, da, das mecânicas de combate.
0: É, cara, que eu não sei se a Sonic isso então, de propósito. Se a, a portabilidade dos jogos.
1: Foi o no console no começo.
0: Entendi, entendi é. desculpa.
1: A experiência ruim que você teve no PC com a portabilidade foi a mesma, a mesma experiência ruim que eu tive no lançamento do jogo. E a gente sabe que, que jogos que são portados. Aquilo às vezes sai é muito bom Às vezes sai é muito ruim Por exemplo, eu joguei o port de Days Gone de, Desculpa, de Days Gone não, Detroit Become Human Ele é tão bom no PC quanto no PlayStation 4 Só que no PC eu joguei a 144 FPS, então É a diferença que deu Não tem tanta diferença porque não é um jogo de ação né? Mas é, esse frame rate me agrada E vários outros jogos Acho que Beyond the Souls foi portado Também, não joguei, eu joguei só no PlayStation 3 Beyond Two Souls é do 3, né? É, três. é na época do Heavy Rain, eu joguei Heavy Rain eu joguei no PC também, foi um port bem feito, só que eles ainda estavam com a cabeça de Playstation 4 Remastered, é a mesma versão do Playstation 4, que é remasterizado, mas foi um port bem feito. Mas tem vários outros jogos que eles portam e, e dão ruim. Agora, sabendo que é o caso do, do Horizon também, e provavelmente é um jogo que eu nunca mais vou jogar então por causa disso.
0: O novo, provavelmente. É, cara, é assim. Oh, você...
2: oh, desculpa, desculpa. Não, fala aí, aí, pode falar. Não, não só, é que é só comentar uma coisa aleatória aqui, que vocês estão falando do, dos, do, dos jogos da Sony no PC, né? E aí eu vi esse, essa semana os caixistas comemorando que o Uncharted 4 vai sair pro PC. Nossa, e o eu come, e 4, achei não. engraçado que os caras estavam comemorando um jogo de seis anos atrás, tá ligado? O um jogo de seis anos que já saiu até de graça, os caras. A Sony se rendeu. Cara, é
0: uma eu, eu eu falo há quantos anos, Marcos, que, que a Sony ia lançar os jogos pro PC com o tempo?
2: Não, tudo bem, mas que... mô, mas pô, não, comemorar assim, um, que um jogo de é, seis anos atrás, mano, vai.
0: Não, não, Boa, eu, tipo assim. Cara, é, esse caminho já era meio que óbvio E a Sony tá testando ainda Na verdade não é que a Sony tá entrando de cabeça Ela tá testando no mercado Sim. Ela tá indo lá, tá jogou um Horizon, deu bom Muita gente comprou Days Gone, eu não sei se teve tanto rendimento tá Eu sei boas. que Days Gone não tá tão bom no PC quanto tá no PS4 Que a outra coisa que eu tenho que criticar é que os ports Por algum motivo, pro PC não tá indo certo Por algum motivo não sei, Internamente lá eles tem que resolver isso aí Tá indo bugado o jogo mas, assim, tá tendo uma rentabilidade. Talvez com, com o Uncharted 4, ele já comece a soltar um pouco mais as um Porque, assim, jogos do Playstation 4, Playstation 5, você consegue jogar no PC. Isso desde 2015, cara. Você pode jogar pelo Playstation Now. É. Né? Esse problema de exclusividade é, era uma rixa de 2012 é, pra trás, cara. Hoje as coisas são muito mais maturas. Né? E eu sei que a Sony ela vai querer investir um pouco mais nesse mercado. Tanto que a ideia de Sony e Microsoft é ter o um jogo exclusivo por um tempo e depois lançar pra geral pra ganhar dinheiro. É, senão não existiria consoles hoje. A gente jogaria pela TV direto, através de stream. E é por isso que também serviço de streaming dá certo. <risos> Entende? Então é isso aí. Agora, é, a questão dos do, do ports, mano, que, que, que é zoado... E a questão do Horizon, tipo, voltando pro assunto só pra gente finalizar, esse Horizon Forbidden West, com a gameplay que foi apresentada, me preocupa muito como que esse jogo vai estar rodando no PlayStation 4 Fat no PlayStation 4 Slim. Mano, é muito processamento gráfico para um jogo, mano. Ou esse jogo, ele vai estar tá todo, todo serrilhado, tá ligado? Com todos os filtros desligados pra rodar. Mano, o... o... A profundidade de cenário que esse jogo tem é, é, é absurda, cara. Não é possível com o PS4 rodar isso, velho. Né? Mano, tipo, eu, eu, que... eu acho
2: que eu acho que esses jogos aí, mano, que que vai tipo o God of War: Warzone que vai rodar no, no, no PS5 e no PS4, vai ser tipo simplesmente tipo é, um jogo é praticamente de PS4 melhorado, mano. A mesma coisa de você pegar o, o God of War que nem eu falei, é 4K 60 frames. E você pega no, no PlayStation 5, né? Que é o, o, a edição, vamos dizer, do PlayStation 5. E você pegar ele e jogar no Fat. Que nem eu joguei, eu joguei o God of War, é, o God of do PS4 na época no Fat. Ah. Vai ser a mesma coisa, mano. É tipo, que vai
0: muito além, né? Eu acho que, tipo assim, na questão dos dois, não discordo de você, mas a questão do, do, dos dois, a diferença é que o, War of War, o novo a gente não sabe como é que vai ser.
2: Só que o não, a gente já tem o gameplay não, sim, mas o, o então, mas aí você tá vendo o gameplay do Horizon é, do o, Horizon, é, Forbidden, Forbidden West é, rodando no Playstation 5 mas se, é, mas se você pegar o, o God of War 60 quadros 4K no Playstation 5 você vai ver ele rodando no talo mas se você pegar e botar ele no fetch, é, um outro, é, é uma outra performance, provavelmente eles vão ter essa performance do do Horizon pronta já pro Fete? Eu não, eu não acho que eles vão Como é um jogo exclusivo Se fosse um, um jogo é, Third Party, beleza Mas como é um jogo exclusivo, eu não acho que eles vão criar um jogo Que é exclusivo Que aconteça No Fat o que aconteceu com o Cyberpunk cara. Que nem você falou, acho que isso Eu acho que isso aí é, Seria muita doideira, mano Um Horizon Forbidden West que nem o Cyberpunk, por exemplo Tipo, com uns bugs cabuloso. Eu acho que pode ficar, tipo, que nem ficou o God of War e o, e o The Last of Us Part 2, por exemplo. Tipo, rodando a 20 frames, é meio borrado, tá ligado? Mas, porque o cyberpunk ficou injogável, né, mano? Nossa.
0: Esperamos, né? É, como é uma coisa do estúdio internamente, esperamos que realmente não aconteça isso. Mas enfim, né, dando um pouco mais de assunto aqui, alguém tem mais alguma coisa pra pontuar sobre Sony e os jogos da Sony? Nope. Nope. Beleza, né? É novo Battlefield e trilogia do Crysis Remasterizado. Bom, trilogia do Crysis Remasterizado é... Mano, notícia nada a ver, tá ligado? Por quê? Porque, mano, não tem necessidade de ter uma notícia dessa. Certo o que a gente queria é, saber então... é quando que vai ser lançado o novo Crys aí a gente fala, pô, agora a gente tá falando de coisa é. séria
2: eu só queria falar uma coisa aqui que já que você puxou esse assunto bem rápido que é tipo, eu não aguento mais é, remasterização de jogo, mano isso aí pra mim é desculpa de, 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 das empresas que não estão não querendo fazer jogo novo, velho não aguento mais, vocês viram, vai sair também Ninja Gaiden também, mano ô oh, mano um monte de jogo velho, mano. Ninguém quer mais saber de jogo velho, não, velho. Pelo amor de Deus. Se eu quisesse jogar isso aí, eu jogava no meu Play 2.
0: <risos> mano, absurdamente, né? Trataram isso como uma notícia muito boa. E não é, cara. É uma trilogia do Crysis remasterizada, velho. É isso. Agora, novo Battlefield. Beleza. Aí já é um assunto um pouco mais sério. Cara, Battlefield 6. Será que vai ser a continuação na, na linha temporal do 4? Porque, né, a, a senhora... A senhora EA quebrou toda a linha cronológica do jogo, velho. Será que vai ser um jogo com a Guerra Fria, com o tema da Segunda Guerra Mundial de novo? Como é que vai ser? Bom, eu só espero que o... Que caramba, a Frostbite, lembrei, que a... o motor gráfico do, dos Battlefields, espero que a Frostbite nos surpreenda mais uma vez.
1: É, sempre que, que lança é, jogo feito em cima da Frostbite é lindo. Vocês lembram do Need for Speed The Run? você via o cara suar dentro do carro cara, foi, foi tão surpreendente quanto, quanto o Battlefield 5 o, desculpa, o Battlefield 3 que você via as gotinhas de reflexo na tela, de sujeira da, da máscara do cara, sabe, então isso que a gente sempre, eu, eu tô jogando o Battlefield 4, tô achando ele lindo
0: É, cara, todos os Battlefields lançados depois 1 um, e o 5 são bons, só que a gente não viu tipo aquela coisa que a gente fica de boca aberta igual eu vi no 4 né, porque uh, o salto gráfico da do, do, Frostbite no, no Battlefield 4 mamma mia, que, que pulo era aquele, velho e, Fro, e Frostbite, pra mim, na minha opinião, é um dos melhores motor, é, motores gráficos que tem na, na atualidade, é melhor até que a, a Unreal e a própria Crytek, então Talvez a gente veja um trader eletrizante, só que a EA não vai participar da, da E3, né? Então, a gente vai ter que esperar a EA com a sua boa vontade apresentar o jogo. Da parte da EA, a gente tem o novo Mass Effect, tem é, a trilogia do Mass Effect, que se eu não me engano já foi lançada, que também é uma versão remasterizada, só que essa pelo menos vale a pena, porque o jogo é bom.
2: Oh, meu Deus. <risos>
0: É, e, e que só né? e Alguns jogos da EA Sports Que a gente já sabe que todo ano lança Não é tão relevante Alguém quer pontuar uma coisa por parte da EA?
2: Sim é, Não, eu, disse, eu fiquei sabendo Que, tá, que novidade, né? Estão produzindo um novo Need for Speed Nossa
1: Nem <risos> <risos> me fala de Need for Speed Eu gastei 8 <risos> horas desse jogo Essa semana Pra eu perder meu save Qual? Qual? Ich, eu tava adorando o jogo. Tava com o Fuqueta, nossa, um Fusca roxo, sair entrando drift na frente de Skyline. Aí eu descobri que o save não salva na EA Play, como deveria. Porque eu tô jogando através do Game Pass, né? Que agora tem integração completa com EA Play. Então eu tô jogando Drift 4, eu tô rejogando tudo que era bom da EA. E resolvi testar esse Need for Speed. Só que nenhum lugar fala que não salva o save.
0: Mas como assim no Salvo o save? como é que você salva o save, velho? Ele salva só o local.
1: Poxa. Todos os jogos da Game Pass, por exemplo, eu jogo no computador e no notebook e tem hardware muito próximos, certo? Um é uma 2070, uma 2060. Então, estão muito próximos. Os dois são muito capazes de rodar jogos. Por exemplo, o Hellblade. Eu comecei a jogar no notebook, achei no computador e estou finalizando ele sendo a Sacrifice. E Resident Evil 7 também, muitos jogos que eu tô zerando pelo Game Pass, eu uso se eu tô trabalhando. Então, tempo livre, eu jogo no notebook. Se eu tô em casa, eu jogo aqui, faço esse... esse ah, caso. entendi, entendi, já
2: Só entendi. que quando eu
1: fui fazer isso com Need for Speed, sumiu meu save. Ele não leu meu save no notebook, e quando eu voltei pro PC, cadê o save? Ele zerou, os dois.
2: Não, mas aí bugou, né, porque, porque por exemplo, se ele não leu... No outro... Você tava jogando... Perdão, você tava jogando no PC e depois, depois foi jogar no notebook? É que o pois... save é
0: salvo na nuvem, né?
1: Eu deveria ser salvo na nuvem, mas aí eu fui procurar e realmente tem um bug com a EA Play que se ela der algum erro na inicialização que ela não te avisa ele não vai sincronizar com a nuvem. Isso, então...
2: é, 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 isso, é isso que é o... É, então, eu imaginei que teria um bug aí porque o certo era... Tipo assim, você tava jogando no, no PC se você fosse pro notebook não sei se é isso que... Eu Sim. entendi dessa forma. Se você fosse para o notebook e não abrisse seu save no notebook, mas era para ter continuado no PC o seu save, correto? Sim, tipo, não era para ter apagado.
1: Então. Que, o, o que me, me, me deixou muito bravo quando eu parar de jogar foi isso. Porque eu tinha um save local no meu computador, legal, não sincronizou com a nuvem? Perfeito, eu copio o arquivozinho e jogo para o meu notebook, não tem problema. Só que mexer com do meu computador. Aí aí não dá, meu querido. Aí eu parei de jogar
2: e vou até jogar o moço de de, futebol
0: de brasileiro. <risos> aí não acerta uma com o Guilherme, hein, velho? Você
2: é louco, velho. Você... Aí tem baçado, hein, mano. Aí.
0: Aí ia falar, ah, se esse moleque fica me zoando aí no Brasil aí com esse podcast aí, eu vou, vou trollar ele. É. Vou pagar o save dele. Vai ter fusquinha tunado lá na casa do caceta. <risos>
2: É, eles já estão falando, já, já, já vi notícia hoje sobre o, o novo, é, qual que é o novo o jogo, nossa, que, que pergunta nada a ver, mas qual que é o, o futebol da EA? É o FIFA ou é o, é o é FIFA, FIFA, né? Você viu que já vai ter o, o novo futebol fotorrealista da nova geração, não sei se vocês viram.
0: Eu já achei que todos eram assim. Cara, ó, não, isso pai... daí é arte da Frostbite, que a Frostbite conseguiu melhorar o FIFA, hein?
2: Eles estão falando que vai sair um futebol agora para 2022, se eu não me engano, que vai ser revolucionário. Todo Toda vez eles falam a mesma coisa. Mano.
0: <risos> Cara, é, o papo foi bom, mas tem que finalizar aqui. Nosso podcast já está longuíssimo, mas né? a gente falou que sobre a pré-E3. Pré é embaçado, né? A gente vai voltar ainda nossos esquemas de como a gente vai cobrir os eventos da E3, mas da minha parte é, eu vou estar na live para cobrir o, pelo menos o evento da Xbox e Bethesda, isso é certeza né, que é o que é a nata que a gente vai ter do, do evento e a gente vai passando nas redes sociais certinho o Marcos vai estar interagindo lá com o pessoal do canal dele, eu vou estar interagindo com, meu, com o pessoal do meu canal o Gui com o pessoal do canal dele a gente vai fazer uma live em conjunto da, da, do, dos eventos da E3 e 3 pelo menos Xbox e Microsoft a gente vai fazer, certo, galera?
2: Certo, Sigo?
0: confirmado. Tá. demais a gente vai confirmar certinho, né? E a gente vai ver como desenrola. Então, fica ligado aí, né? para algumas novidades. Essa semana que vai entrar agora, provavelmente a gente não tem a podcast justamente por conta do, da, das lives, certo? As lives vai cobrir o, a, o podcast. Então você vai ter notícia em tempo real. E na outra semana a gente volta normalmente com o um podcast, com as notícias e trazendo o um resumo da, dos eventos da E3. Não dá para colocar muita expectativa nos, nos eventos da E3, porque, né, tipo, pandemia ainda, muitos estúdios né, não estão tá trabalhando do jeito normal. Tanto que a gente tá vendo aí pelos adiamentos dos jogos. Então, não tem como a gente né, achar que vai ser uma semana extremamente produtiva e que daqui para frente a gente vai andar de boa no mundo dos games. Porém, a gente vai continuar aqui cobrindo e algumas novidades a gente vai trazendo com o passar do tempo. Gui, alguma coisa para posicionar, para declarar aí, para falar?
1: Não,
0: eu já fiquei todo cantinho pra reclamar, eu já reclamei. Tá certo, né? E a EA sacaneando o Gui aí, esse aí é palhaçada, hein? E você, Marcos?
2: É, não, só agradecer, mano, sempre é muito bom fazer podcast, estar tá, com vocês falando de game. E é Rocket League amanhã, Felipe, você ia falar não.
0: Exatamente, Rocket League amanhã, só que para você que tá ouvindo, na verdade, vai já tá, já aconteceu, né? eu, eu Ah, não é verdade. Noção. <risos> <risos> não, mas a gente vai falar aqui pro, inscri pro inscrito saber, né, para nosso ouvinte, né? A gente tá gravando esse podcast na quinta-feira, dia 3. A gente vai editar ele no, sa... Na... no domingo, dia 6, né? Então, é por isso que às vezes a... a gente não fala sobre datas ou dias ou quando que a gente vai fazer as coisas. A gente só fala de uma semana pra frente.
2: Até, eu, vai... que, até eu que faço parte, confundi as datas. Então, perdoe aí <risos> todo mundo.
0: <risos> Mas aí você passa o no nosso canal, vai ter lá a nossa, a nossa live que aconteceu. A gente vai fazer outras, é claro. A gente vai marcar e avisar antes. Mas a live da, do Rocket League é só pra descontrair mesmo, pra gente tirar um, um um lazer aí com a galera. Quem quiser encostar nas próximas, a gente vai estar tá avisando, né? Mas assim, live que a gente vai ter, que a gente pode avisar que realmente vai ter antecipadamente, né? você vai tá ouvindo o áudio, você vai conseguir marcar aí na sua agenda, é a live da conferência da Xbox e Bethesda, no domingo dia 13, às 14 horas no horário de Brasília. Mais alguma coisa pra dizer, Marquinhos?
2: Não, valeu. Muito obrigado a todos vocês, mano.
0: É nóis. Tamo junto. Até a outra semana, né? Na verdade, até semana que vem na live da, das conferências. E na outra semana com o podcast. Até mais.